0: Des cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bien, euh, bon après-midi, mesdames et messieurs. Nous allons reprendre euh, l'étude de, euh, de la structure de l'héthosphère et de l'asthénosphère vue vu par les, la sismologie. Alors, je vais commencer par une petite, euh, un petit écart, euh, puisque la dernière fois, Quelqu'un m'a demandé comment marchait la tomographie. Alors, j'ai pensé que ce serait utile de faire un petit rappel. Alors, ce qui nous intéresse, c'est de, de savoir à partir de l'illumination de l'intérieur de la Terre par les ondes sismiques, quelles sont les variations latérales de structure. Où, est, où, où y a-t-il des, des zones plus chaudes Où y a-t-il des zones plus froides Où y a-t-il des zones plus denses et moins denses, suivant la composition et la température c'est tout à fait similaire à ce qu'on fait en médecine où on essaye de voir les, 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 aussi des variations en trois dimensions à l'intérieur du corps humain. En sismologie, on utilise comme, euh, comme, comme paramètre les vitesses sismiques des ondes qui sont des propriétés élastiques, donc qui dépendent du milieu. Et donc, on, on mesure des temps de propagation à l'intérieur de la Terre, et on va en déduire euh, les régions qui sont plus rapides que la moyenne et les régions qui sont plus lentes que la moyenne. Et ensuite, on va interpréter ça en termes de composition et de température. Dans un premier, euh, en première approximation, les régions plus rapides sont plus, euh, sont plus froides et les régions euh, plus lentes sont plus chaudes, mais ce n'est qu'une première approximation. Alors, comment ça marche si on a... voilà. Si on a un corps, on peut partir d'un corps homogène, donc avec la symétrie de, de la Terre, mais il est homogène. Des raies sismiques qui traversent, euh, donc c'est des do lignes droites si le, le corps est homogène. On a des sources, ici, S1, S2, et des stations. Et donc, on peut mesurer les temps de propagation des ondes le long de ces trajectoires, de ces raies. Euh, on peut mesurer les temps de propagation, on peut mesurer aussi l'atténuation des ondes, et euh, suivant le type d'onde qu'on utilise en médecine, on va aussi utiliser souvent euh, l'atténuation par le milieu. Mais si vous avez des hétérogénéités latérales, donc par exemple ici une région euh, de caractéristiques plus rapides que la moyenne, et ici une autre de caractéristiques plus lentes que la moyenne, et que vous comparez les temps de propagation que vous mesurez donc que vous mesurez sur le terrain aux temps de propagation sur les mêmes trajets dans votre modèle de référence, donc dans le modèle Homogène, dont vous connaissez la vitesse V0, vous allez avoir une anomalie de temps de propagation le long des trajets qui traversent ces anomalies de structure. Donc ici, vous allez avoir un temps d'arrivée plus court, euh, puisque la région est plus rapide, que euh, le temps de trajet de référence. Ici, vous allez avoir un temps de trajet plus long, euh, parce que il va être ralenti, la onde va être ralentie au passage dans cette structure. Par contre, les trajets qui ne traversent aucune de ces structures ne seront pas modifiés. Donc, si vous pouvez couvrir la surface avec un ensemble de sources et aussi un ensemble de receveurs, de stations, vous allez pouvoir euh, échantillonner tout, tout l'intérieur du corps dans différentes directions et euh, en différents endroits. Et à partir de ça, vous allez pouvoir en déduire euh, où, par exemple, où sont les anomalies. Par exemple, si j'ai un trajet qui va comme ça, il ne va pas voir l'anomalie rapide, celui-ci va le voir, mais un trajet à une... par ici ne va, pas, ne va pas le voir, donc je vais pouvoir déjà déterminer que l'anomalie se trouve quelque part ici. Ensuite, en comparant avec des trajets qui vont dans l'autre sens, je vais pouvoir définir plus précisément la région affectée, et plus je définis la région affectée de manière précise, plus j'aurai aussi de manière précise l'anomalie de vitesse. Et donc maintenant, on met tout ça, ça, ça dans, un, dans, un modèle, enfin, dans un système mathématique qui est un système d'équations euh, où, où les inconnus sont les variations de vitesse. On, on paramétrise le modèle en, en, en certaines euh, unités, par exemple des blocs ou, euh, ou sur une base de fonctions. Et donc, euh, on, on va pouvoir... Euh, on peut faire ça à la main si on a un, grand, un petit nombre d'inconnus, mais si on a un grand nombre d'inconnus, il faut faire ça mathématiquement dans un ordinateur. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche dans tous les cas de figure. Et c'est un problème typique du style problème inverse, où en général, on n'a pas assez de, de contraintes, c'est-à-dire assez d'équations ou assez de, de trajets traversant tout le milieu pour pouvoir vraiment définir de manière unique. La structure et c'est ça le problème fondamental de la tomographie euh, sismique. Euh, la situation est beaucoup plus simple en, en tomographie médicale, rien que par le fait qu'on peut mettre des stations et des sources tout autour euh, du corps, et, euh, alors qu'en sismologie, on est, euh, euh, on est limité par euh, les sources sismiques qui sont les sources naturelles de séismes, qui sont essentiellement le long des plaques, des limites de plaques et puis les stations qui sont principalement sur les continents. On a encore beaucoup de mal à, mettre, à installer des stations en fond de mer. Or, la Terre est couverte aux deux tiers d'océan, donc c'est un problème. Voilà. Donc, je reviens donc à ce dont on parlait la dernière fois. J'avais fait ce schéma tout à fait simplifié de ce, comment on peut concevoir les variations de structure et de comparaisons entre les océans et les continents avec une lithosphère plus épaisse dans les continents, une lithosphère plus, moins épaisse sous les océans et sous les zones des continents qui sont affectées actuellement par des mouvements tectoniques. Ceci, on peut le déduire donc à partir des, des vitesses isotropes mais aussi à partir des données d'anisotropie comme j'ai commencé à vous en parler la dernière fois. Euh, par contre, je parlerai plus tard de ces, euh, de ces lettres L et G, étant, euh, qui indiquent des discontinuités dans le manteau. Jusqu'à présent, on n'en a pas parlé. La, la tomographie de, euh, qui utilise les ondes de surface et les ondes de longue période, les formes d'ondes de longue période, ne permet pas de vraiment bien euh, disons, euh, fixer les caractéristiques du passage entre la lithosphère et la sinosphère. C'est ce dont nous allons principalement parler aujourd'hui. Mais je voudrais terminer d'abord pour ce qui est de l'anisotropie. Nous avons parlé la dernière fois d'anisotropie radiale, donc, ou d'anisotropie de polarisation, c'est-à-dire l'anisotropie qui est manifestée par des vitesses différentes pour les ondes polarisées horizontalement, les ondes SH, et les ondes S polarisées verticalement, les ondes SV. Et en moyenne, dans le manteau supérieur, on trouve toujours que la vitesse des ondes H est supérieure à la vitesse des ondes V, mais il y a des variations latérales, en particulier du domaine de profondeur affectée. Alors, il y a donc l'autre type d'anisotropie, c'est l'anisotropie euh, azimutale, donc les variations de la vitesse en fonction de l'azimut dans un plan horizontal. On en a parlé également, je pense, la dernière fois. Et j'en étais arrivée à dire qu'avec les ondes de surface, on arrive à voir euh, le, des variations, mais euh, on, euh, on ne peut pas forcément bien définir euh, cette profondeur, surtout euh, dans les zones où la lithosphère est, est épaisse, à cause d'un manque de résolution. Alors, pour ça, on va euh, appeler à la rescousse des ondes de volume et on va parler donc des ondes de volume qui sont des ondes de plus de courte période, donc elles vont être plus sensibles à des variations sur des petites, euh, sur des petites distances, hein, suivant, suivant leur fréquence, et on va parler de, certain, de plusieurs types d'observations. Je vais d'abord parler de, du phénomène de biréfringence euh, ou ce qu'on appelle aussi splitting du nom anglais, que je vais utiliser, je pense, je ne ferai pas très attention, donc j'utiliserai ce mot-là, et qui va nous donner aussi des renseignements sur l'anisotropie, l'anisotropie azimutale. Et ensuite, je vais parler des méthodes basées sur les ondes réfléchies et converties aux discontinuités de structure, qui va nous donner accès d'une manière complémentaire à la stratification dans les océans et dans les continents. Alors, la biréfringence, si vous avez une onde S qui se propage dans un milieu isotrope, et qu'elle vient à rencontrer une zone affectée par par l'anisotropie sismique, elle va cette onde va se diviser à l'entrée dans ce dans ce milieu en deux ondes, une onde qui et ces deux ondes vont se propager dans des plans vont être polarisées dans des plans orthogonaux et vont voyager enfin vont se propager avec des vitesses différentes. Donc, On va avoir une onde rapide et une onde lente. Et plus euh, l'épaisseur de la zone anisotrope est grande, plus l'écart de temps de propagation va être grand. Et donc, à la sortie euh, de ce milieu anisotrope, on va avoir deux ondes au lieu d'une, polarisées euh, dans des directions différentes, orthogonales, et un temps de différence, ici, qu'on va pouvoir relier euh, à, euh, d'une part, la, la distance parcourue dans cette zone anisotrope, et bien sûr à la vitesse, ou à la différence des vitesses, à l'anisotropie donc rencontrée donc à l'intérieur de, de cette zone suivant la polarisation des ondes. Donc une vitesse dans la direction de l'onde rapide et une vitesse lente dans la direction de la zone lente. Alors, ce phénomène est observé depuis longtemps et utilisée pour l'étude du manteau supérieur avec une onde, un type d'onde très particulier qui est très pratique pour ces études, c'est l'onde SKS. L'onde SKS, c'est une onde qui commence à la source sous forme d'une onde S qui se convertit à la limite noyau-manteau en une onde P d'où son nom SK, K pour noyau en allemand, Kern, euh, elle, le noyau liquide ne propage pas des ondes S donc les seules ondes qui traversent sont des ondes qui se convertissent en P et ensuite à la sortie du noyau cette onde va se reconvertir en onde S et apparaître euh, dans les stations d'observation sous la forme d'une onde S ce qui est particulier c'est que comme elle s'est convertie en onde P dans le noyau Lorsqu'elle va se reconvertir, ça va être une conversion d'une onde P en une onde S et elle est forcément polarisée euh, en onde SV, donc avec une polarisation euh, verticale, dans le, dans le plan vertical. Et donc, euh, si, euh, si le milieu est isotrope dans le manteau, on va observer à la station cette onde uniquement... Euh, sur, euh, sur la composante euh, radiale, c'est-à-dire la composante qui est incluse dans le plan qui contient, vertical qui, tient, qui contient la source et la station, peut-être un peu sur le, la composante verticale, mais en tout cas, on ne devrait rien voir sur la composante transversale qui, a, qui est la composante perpendiculaire au tableau, ici, ou perpendiculaire au plan, euh, au plan euh, donc, qui contient le centre de la Terre et qui contient la source et la station. Donc, si tout est isotrope, c'est tout simple. Par contre, si, euh, donc dans un milieu isotrope, SKS est polarisé en SV et observé sur la composante radiale, mais il n'y a rien, pas d'énergie sur la composante transversale. Par contre, si euh, elle rencontre un milieu anisotrope, et l'anisotropie dans le manteau, on le sait déjà depuis, depuis pas mal de temps, est surtout concentrée dans le manteau supérieur, il y en a un peu aussi dans, dans, près de la graine, là, dans la zone juste à la base du manteau, mais euh, l'essentiel est dans le manteau supérieur. Donc, on va pouvoir associer, euh, là, si on voit de la infringence ça, ça va nous signifier qu y, que cette onde a rencontré un, milieu, un isotrope quelque part entre le, la limite noyau-manteau et la surface. Et en fait, qu'on doit faire des moyennes sur de, nombreuses stations, sur de nombreuses sources autour d'une station donnée, on va, euh, et qu'on va avoir une, euh, des observations consistantes, des observations euh, qui, qui, sont, qui sont cohérentes, on va pouvoir les associer avec de l'anisotropie dans le manteau supérieur. Alors dans les observations, c'est très clair. Ici, c'est un exemple d'observation, donc on observe ces ondes entre des distances d'environ 80 et euh, et 120 degrés. Ici, ça indique la, la bande de distance est un peu plus large, mais en général, elles sont utilisables sur une, une bande de, de distance. La distance, je vous rappelle, mesurée à partir du centre de la Terre en degrés, euh, et, et surtout entre 80 et 120 degrés. Alors ici, donc vous avez une telle observation. Donc le, la, la composante verticale, les composantes horizontales, donc rapporté aux axes radiaux dans la direction de propagation, donc dans ce plan-là, et la composante transverse perpendiculaire. Et vous voyez cette onde SKS ici sur la composante radiale, mais aussi une énergie qui arrive à peu près en même temps, en fait un peu plus tard, vous voyez par le, ici le pointillé, elle arrive un tout petit peu plus tard que, que l'onde sur la composante radiale, et donc, c'est une manifestation de l'existence d'anisotropie. Je n'ai pas d'exemple où on ne voit pas euh, d'énergie sur, tra... sur la composante transversale, mais il y en a, bien sûr, euh, aussi. Euh, cette observation. Vous voyez ici, euh, plus tard, on, a, on voit l'onde diffractée. Ici, c'est l'onde qui s'est diffractée le long de la limite noyau-manteau, qui arrive un peu plus tard. Et il y a des ondes aussi SKS multiples, c'est des ondes qui se réfléchissent plusieurs fois sur la limite noyau-manteau à l'intérieur du noyau, et qui arrive un petit peu plus tard que l'onde SKS. Alors, donc, ce qui nous intéresse, c'est cette observation-là, c'est la présence de cette onde SKS sur la composante transversale. Si vous regardez de près, vous voyez tout de suite, d'abord, elle est décalée un peu, et ensuite, elle n'a pas tout à fait le même contenu fréquentiel. Celle-ci euh, a une, un contenu fréquentiel un peu plus élevé, donc un peu plus haute fréquence. Vous voyez l'écartement en temps, de ces parties de l'onde sont est moins grands que dans l'onde SKS sur la composante radiale alors tout ça euh, euh, donc, donc on va représenter le splitting ou donc la birefraîchance par la direction de l'axe rapide et le temps de, euh, le temps de, de délai, le délai donc la différence de temps entre l'arrivée sur l'axe rapide et sur l'axe lent. Alors comment donc ce sont deux paramètres qui vont donc nous servir à ensuite donc en déduire certains les propriétés d'anisotropie du manteau supérieur. Alors donc le référentiel c'est ça. Vous avez un plan dans le plan horizontal, vous avez au départ la composante nord et la composante est, qui sont les deux composantes sur lesquelles on va me vraiment réellement mesurer les ondes sismiques. Ce sont, il y a trois, en général trois, euh, des instruments à trois composantes, une verticale et deux horizontales, qu'on essaye d'aligner le mieux possible avec le nord et l'est, par convention, pour, pour euh, savoir ce qu'on fait plus tard. Et euh, on va pouvoir faire, la... connaissant euh, la localisation du de le séisme, on va connaître la direction de propagation et donc on va connaître ici la direction R avec l'angle ψ qu'elle fait avec le, le nord, et donc on va pouvoir faire la rotation des observations sur la composante radiale et sur la composante transversale qui est orthogonale à la composante transversale. Dans le milieu, les observations par contre vont nous donner euh, donc, euh, par... Euh, en analysant les données, on va voir la direction de l'axe rapide, qui est ici, qui va être définie par l'angle psi1 par rapport au nord, et celle, donc à fortiori, de l'axe lent, qui va être perpendiculaire à cette direction rapide. Et donc, on va travailler en fonction de la différence entre les angles psi et psi1, donc psi moins psi1, qui représente l'écart entre la composante radiale et la direction de l'axe rapide en s'affranchissant ainsi euh, du, du nord qui n'est qui ne joue qu'un rôle de référence. Et donc euh, si on, si on euh, maintenant on peut projeter le mouvement qu'on connaît euh, le vecteur donc, du mouvement sur la composante radiale, on peut projeter sur les axes F et T, et de même, on peut projeter le mouvement du composant transversal sur les axes F et T en faisant un changement de référentiel. Et on peut voir, puisque en introduisant la différence de, de, de phase entre les deux, les deux ondes qui provient de la, la différence de temps d'arrivée, donc ce, ce delta T ici, on peut voir assez simplement que, euh, que l'expression le, de la composante radiale en fonction euh, de, de l'angle bêta et de. Euh, donc, donc l'amplitude de cette composante, en fonction de l'angle bêta et, du, euh, et de l'écart de temps delta t, s'écrit comme ceci, et la composante transversale comme cela. C'est simplement une projection sur ces deux axes rapides et lents. Et on peut, donc là j'ai répété cette équation, en supposant qu'on est à suffisamment longue période, c'est-à-dire que le temps de différence qui est de l'ordre de la seconde n'est pas en général pas plus de 2 secondes, donc si on travaille à relativement longue période, disons à période supérieure à 10 ou 15 secondes, on peut supposer que cette quantité-là est petite, on peut développer ces expressions et on va obtenir une expression simple pour la composante radiale simplement cosinus oméga t puisque ce terme-ci si, euh, le cosinus carré bêta plus sinus carré bêta va partir, euh, va donner 1 et l'autre terme est un terme d'ordre supérieur en sinus euh, qu'on qu va, qu va euh, ignorer pour l'instant et de, même, de la même manière la composante transversale va s'écrire comme ceci. Donc on a une expression au premier ordre tout à fait simple euh, où on s'aperçoit que la composante transversale en fait s'exprime euh, en fonction de la dérivée temporelle de la composante radiale. Hein, vous avez un cosinus oméga t, ça donne moins oméga sinus oméga t euh, en, euh, en, en dérivée. Euh, vous avez pardon ici. Euh, oui, donc euh, donc vous allez avoir euh, le, le oméga sinus oméga t est relié à la euh, va donner R't, et donc vous allez avoir cette expression-là pour la composante transversale. donc ça va, Déjà, vous voyez ici qu'on a un facteur oméga ici de plus, donc on a un contenu en fréquence plus grand. donc C'est ce qui explique pourquoi cette onde qu'on voyait sur les observations dans la figure précédente était plus ramassée que sur la composante radiale, et on a aussi tout de suite accès donc, euh, à ces, à ces quantités-là, l'écart euh, de temps et la direction de l'axe rapide. Et donc, euh, la composante T se comporte comme la dérivée en temps de la composante radiale et le rapport d'amplitude TAR dépend du sinus de deux fois cet angle euh, qui donc, définit l'axe rapide. Et en fait, quand on regarde, on fait des, euh, des diagrammes de... De, du mouvement particulier, ce qu'on appelle le mouvement particulier. Donc, en fonction du temps, on regarde l'amplitude, euh, on projette euh, on recompose l'amplitude de la composante radiale, de la composante trans transversale, et donc on, on prend un intervalle de temps. Ici, sur ces, ces deux exemples d'enregistrement, euh, on va on va dessiner ça en fonction du temps. Quelle est l'amplitude de, la, euh, de la composante radiale, de la composante transversale Et lorsque vous avez euh, de la birefringence, vous allez voir une, vous allez, ça va décrire un, un, un mouvement elliptique, hein, donc dans, dans le temps, ça c'est l'axe de temps qui suit ici. Euh, donc en chaque point, vous avez autant donné quelle est l'amplitude de la euh, composante radiale et quelle est l'amplitude de la composante transversale. Alors que si vous n'aviez pas de, euh, de biréfringence, tout serait sur la composante radiale, donc vous auriez une ligne droite. Donc on voit très bien ça dans ces, dans ces données, ces deux exemples de données observées à la station de Saint-Sauveur, ici en France, c'est une station du réseau Géoscope, Global Géoscope, donc développée par la France, et vous voyez dans ces deux cas, la composante radiale et la composante transverse de l'onde SKS, très, très forte dans cet exemple, et quand on regarde en fonction donc, du temps, on va, ça va décrire ces, ces ellipses. Et donc le, le but de l'analyse, ça va être de trouver les paramètres, donc le delta t et la direction de l'axe rapide, qui va nous permettre de remplacer cette ellipse par une ligne droite le long de l'axe R. Donc c'est ce qu'on fait. Et, oh, bon, ça a été, ces techniques ont été développées dans les années 80, mais maintenant sont développées, enfin tout le monde le fait, si vous voulez, c'est vraiment devenu presque une industrie, comme on dit en anglais. Mais donc, donc on fait des cartes ensuite, on regarde donc en, dans une station donnée, on va analyser toutes les données SKS qu'on peut avoir dans tous les azimuts, et on va en déduire une mesure, si possible, robuste de la direction de l'axe rapide, qui est ici indiquée par la direction de, de cette petite barre, et euh, du, euh, de l'écart de temps entre euh, l'onde rapide et l'onde lente de delta T, qui, comme je l'ai dit, est de l'ordre de 1 à 2 secondes. Ici, je ne sais plus quelle est l'échelle euh, de temps, mais je pense que cette euh, grande anomalie ici est de l'ordre entre 2 et 3 secondes. Alors, évidemment, on, a, euh, on peut interpréter ça en fonction... Ce qui nous intéresse, c'est de connaître bien sûr dans, que, dans quelle zone euh, du manteau supérieur euh, est, est donc, euh, quelle est l'origine de, de ces écarts de temps, et donc euh, où elle se trouve l'anisotropie On a tout de même euh, un problème puisque a une incertitude. Le, 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 la différence de temps s'exprime en fonction de l'épaisseur de la couche anisotrope traversée par l'onde SKS et de l'écart euh, de vitesse euh, entre la l'onde rapide et l'onde lente, donc delta V sur V, où V est la vitesse de référence, la vitesse d'un modèle isotrope de référence. Donc, à cause de ce produit-là, on a une incertitude, on peut prendre une couche plus épaisse avec une amplitude d'anisotropie plus faible ou une couche plus faible, épaisseur plus faible avec une couche d'anisotropie plus élevée. Donc, en fait, ces données-là nous donnent vraiment une idée de la moyenne sur de l'anisotropie sur le manteau supérieur, mais elles n'ont aucune... Euh, disons résolution verticale. La résolution verticale, il faut aller la chercher dans les ondes de surface, en combinaison avec ça. Alors maintenant, on a des mesures beaucoup plus étendues. Ici, c'est un exemple, mais qui date déjà de, de quatre années. Euh, Lorsqu'il y avait beaucoup de stations, euh, c'est sur le continent nord-américain, il y a beaucoup de stations dans l'ouest des États-Unis. Et vous voyez toutes ces mesures qui, en fait, ont des cohérences. On, on obtient des, des directions d'axe rapide très cohérentes d'un endroit à un autre sur de grandes régions. Euh, de nos jours, c'est-à-dire euh, en 2013, on a beaucoup plus de données qui remplissent ce, de plus en plus cette, euh, cette région-là parce qu'il y a eu euh, donc un réseau euh, très dense de stations temporaires qui s'appelle USRA qui, euh, depuis euh, 2007, traverse les États-Unis euh, de part en part en restant dans un endroit donné pendant un an ou un an et demi. Et en se déplaçant vers l'est, euh, tous les ans, ils sont arrivés, maintenant, ils arrivent sur la côte est, euh, actuellement, des euh, États-Unis. Donc, ces, ces stations temporaires euh, ont permis, déjà, euh, sur la partie ouest des États-Unis, mais vont permettre rapidement, bientôt, sur la partie ouest, de compléter ce tableau avec des mesures très denses. Ici, ce qui est indiqué, c'est la direction, de, la direction de la, du mouvement de la plaque nord-américaine sur laquelle se trouve euh, L'Amérique du Nord, donc la direction absolue du mouvement de la plaque. Et vous voyez qu'à euh, première vue, un certain nombre de ces données s'orientent dans une direction qui n'est pas très lointaine de cette direction absolue de la plaque. Alors, nous avions déjà. Il y a, alors, donc, on peut faire des mesures euh, donc, de birefringence par les ondes SKS et donc avoir une idée de la moyenne de l'anisotropie sur, disons, sur tout le manteau supérieur. On peut comparer ça à la prédiction faite à partir des modèles d'ondes de surface de ces mêmes quantités. Donc, on prend un modèle anisotrope du manteau supérieur déterminé par, euh, la, euh, par les ondes de surface ou les ondes de longue période, et on peut, par le calcul, à partir de ce modèle, prédire quel devait être le splitting, ou la, euh, les paramètres de birefringence des ondes SKS. Et quand on fait ça, on s'aperçoit. Que, alors, bien sûr, les, les modèles, ici, ce sont euh, les, les, euh, les mesures d'ondes SKS. C'est un, bon, une étude qui a déjà presque 15 ans, mais, euh, mais disons que le, le résultat euh, tient toujours. Ici, c'était les, les mesures de, de bireinfringence d'ondes SKS observées dans divers endroits du globe. Vous voyez que c'est surtout sur les continents, parce qu'il y a très peu de stations sur les océans. Et, bon, il y a des mesures qui ont été faites. Mais euh, bon, les mesures de splitting sur les océans posent un autre problème, c'est qu'en général, elles sont faites sur des, sur des stations qui sont sur des îles, et ces îles sont des points chauds, et donc ces points chauds sont des structures très anormales, disons, euh, près, euh, dans le manteau supérieur, donc elles ne sont pas forcément représentatives de grandes régions de l'océan. Donc on se concentre surtout sur les données continentales. Mais vous voyez, et ici, ce qu'on voit ici, c'est un modèle. C'est les prédictions d'un modèle déterminé par les ondes, de, par l'analyse des ondes de surface. C'est le, le modèle de Montagny et Tanimoto euh, de, de, de 1991. Et vous voyez, donc, ce modèle est un modèle global. Donc, par les ondes de surface, vous avez accès à toutes les régions, ce qui est, ce qui est pas mal. Mais euh, et donc, vous voyez, ces bâtons montrent la direction de l'axe rapide et aussi le, le, sont proportionnels à l'amplitude. Donc ici, on doit avoir des anomalies très grandes de l'ordre de 3 euh, correspondant à, disons, des 3 d'anisotropie dans le manteau supérieur, et où euh, je devrais surtout parler en termes de delta T, donc de, de temps de différence qui sont de l'ordre de quelques secondes, hein, disons, 2 à 3 secondes, et plus petites dans d'autres régions. Mais si vous regardez de plus près, euh, sous les continents, en fait, euh, les deux ne, ne sont pas cohérents, c'est-à-dire euh, les directions prédites ici par, euh, par les ondes de surface... Vont dans les directions nord-ouest-sud-est, nord au centre sur le craton nord-américain. Or, les, les directions mesurées donc, par le splitting des SKS est dans une direction différente, beaucoup plus proche de la direction euh, de mouvement absolu de la plaque. Donc, il y a un problème, et ce problème, euh, moi, je l'attribue je euh, très simplement au fait que. Les ondes de surface ont une bonne résolution en profondeur dans les premiers 150 à 200 km, mais elles ont du mal, elles n'ont pas beaucoup de résolution euh, en plus grande profondeur. Donc, dans les régions de, de lithosphère très profonde, elles ne vont pas bien voir euh, l'anisotropie qui existe. Or, en fait, il y en a. Et, et donc, euh, elles vont euh, donner des prédictions de SKS qui sont incomplètes. Et ce problème persiste actuellement. Voici un modèle qui vient d'être publié, donc un modèle basé sur les ondes de surface de longue période, et c'est pareil, si vous regardez, bon, je ne vous ai pas encore montré vraiment un modèle en Amérique du Nord, mais vous voyez aussi, ici, vers 200-250 km, vous voyez des directions qui ne sont pas du tout dans la direction absolue de la plaque, qui est pratiquement perpendiculaire. Or, euh, bon, et, et les auteurs euh, en déduisent que c'est parce que euh, l'Amérique la, du Nord est sur une, euh, est, est sur une plaque qui, euh, se, qui se déplace lentement par rapport à, disons, l'Australie où on voit ici des directions qui correspondent à peu près bien à la direction du mouvement de la plaque australienne, et l'Australie est, un, est sur une plaque qui se déplace très vite. Mais je pense qu'en fait, ça n'est pas la raison. Et donc, que, en fait, pour, faire, pour vraiment avoir la résolution juste en dessous de la lithosphère continentale, il faut, il faut faire une inversion qui utilise conjointement les ondes de surface longue période et, euh, et les splitting SKS. Et donc voilà, donc je vais vous montrer juste illustrer euh, comment on fait et les résultats obtenus quand on fait ce, cet exercice euh, sur le cas des, de, de l'Amérique du Nord. Donc ici on juste montrer une paramétrisation. Donc on commence par un modèle global et on va se concentrer sur l'Amérique du Nord en, en essayant d'obtenir une, une résolution latérale meilleure. Ceci en, en utilisant des données euh, enregistrées à des stations dans l'Amérique du Nord, mais aussi enfin, ce sont des données qu'on appelle télésismiques, dont des sources et des stations euh, qui, euh, qui traversent des, des grandes distances. Euh, et donc on va se concentrer sur l'Amérique du Nord, mais bien sûr il faut déjà avoir un modèle global pour pouvoir corriger, euh, disons au premier ordre, des effets de la structure en dehors de la région. Utiliser. Après, on s'assure qu'on a une bonne distribution azimutale, puisqu'on s'intéresse à l'anisotropie azimutale, donc il est très important d'avoir des observations dans, dans différents azimuts pour ne pas être biaisé par les effets de l'anisotropie dans une direction particulière. Et donc, voici des résultats que nous avions déjà obtenus en 2007. Sur le continent nord-américain, donc je montre ici seulement le résultat. C'est une inversion qui nous donne à la fois la vitesse isotrope, l'anisotropie radiale et l'anisotropie azimutale. Mais ici, je montre la comparaison de la carte d'anisotropie azimutale à 100 km de profondeur avec celle à 300 km de profondeur. Alors À 100 km de profondeur, on est déjà en dessous de la lithosphère dans l'ouest des États-Unis. Ici, vous avez une carte géologique où ce qui est important de voir, c'est cette limite ici entre la zone bleue qui est la zone des cordillères qui est une zone active te tectoniquement à l'heure actuelle et la zone stable du continent qui est constituée du bouclier canadien avec, euh, entouré de, de plateformes un peu plus jeunes mais toujours de l'ordre du milliard d'années euh, donc, donc est stable depuis, depuis ce temps-là. Donc, On voit très bien dans le la carte d'anisotropie azimutale. Donc, encore une fois, les bâtons donnent la direction de vitesse rapide et leur, euh, leur longueur donne, de, donne une idée de l'amplitude de l'anisotropie. On voit très bien à 100 km de profondeur cette limite ici qui est euh, le, euh, le, le Rocky Mountain Front qui donc divise la région tectonique de la région stable. On voit une, une transition assez rapide à l'échelle de cette carte, qui est quand même encore assez grande longueur d'onde, entre des, des, une région au centre, ici, qui est plutôt euh, de direction nord-sud, de vitesse rapide nord-sud, et ici, une région qui bire vers euh, plutôt des directions nord-ouest-sud-est, est-ouest est ou nord-est-sud-est. -est. Et euh, Par contre, quand on arrive à 300 km de profondeur, où on est déjà, dans la, euh, on est déjà sous... La lithosphère dans tout le continent nord-américain, on voit que tous ces bâtonnets s'alignent dans une direction qui est très proche de la direction de la plaque, direction de la du mouvement de la plaque nord-américaine ici et pacifique ici, donc les directions de mouvement absolu des plaques. Alors euh, ceci donc, euh, grâce à l'utilisation conjointe des ondes de longue période et des ondes SKS et on peut le voir ici euh, si on compare deux modèles un modèle qui ne verse que les ondes de surface euh, ou les ondes de longue période parce que ça inclut aussi des harmoniques et un modèle où on inclut et les ondes de surface et les, et les ondes SKS et vous voyez que ce modèle-là donne un résultat qui était proche de celui donc c'est les prédictions maintenant de, de splitting SKS, de, de, ce, de ce modèle du manteau supérieur. On voit que dans ce modèle-là, qui n'inclut pas les ondes SKS, on a des directions qui ne collent pas du tout dans le centre des États-Unis euh, ou, enfin, dans, au Canada avec les directions euh, des observations SKS, par contre quand on inclut ces données euh, elles, elles correspondent bien alors évidemment on peut dire euh, qu'on a rajouté les données SKS donc c'est normal que les données soient mieux vérifiées mais on peut montrer qu'en rajoutant ces données on ne perturbe pas le, la qualité de, euh, de ce modèle est, est toujours très bonne pour expliquer les données d'ondes de surface donc euh, c'est simplement parce que on a on a donné on a une contrainte supplémentaire qui est la moyenne d'anisotropie sur tout le manteau supérieur. Alors ceci avec les contraintes données par les ondes de surface sur la partie les premiers 150-200 km va nous permettre d'avoir plus de résolution dans les parties les plus profondes. Alors ici on voit ça très bien aussi que ici on dessine. La différence d'azimut entre l'axe rapide et la direction absolue des plaques, à 100 km, elle s'aligne dans l'ouest des États-Unis, mais par contre, dans le bouclier canadien et dans les parties stables du continent, elles sont plus ou moins orthogonales. À 200 km, on a une zone de transition dans le centre des États-Unis, mais à 300 km, on a un bon alignement partout. Et donc, ça donne, en résumé, on a un modèle où on voit une lithosphère qui. Ici, donc ça, c'est les vitesses isotropes. On voit qu'à 100 km, on a des variations, on a des vitesses lentes qui nous indiquent qu'on est déjà dans la sténosphère, des vitesses rapides, lithosphériques, ici, euh, euh, au centre des États-Unis. Par contre, à 300 km, il reste pratiquement très peu d'anomalies. Donc, on est en dessous de, de la limite lithosphère à sténosphère partout. On voit les variations de l'anisotropie radiale. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ici, on a enlevé un modèle moyen, sinon ce serait tout bleu. Et il en reste un petit quelque chose de, de SH supérieur à SV juste sous la racine du, du, du craton et cette carte de l'anisotropie azimutale qui tout, toutes ces cartes sont bien cohérentes avec ce modèle qu'on avait au départ défini sur la base de l'anisotropie radiale et de, des vitesses isotropes et maintenant on a rajouté l'anisotropie azimutale qui va dans le même sens on aligne l'anisotropie euh, euh, azimutale dans la direction du mouvement absolu de la plaque juste sous la lithosphère alors euh, donc, euh, on observe un changement de direction de l'axe ra la, rapide de la lithosphère vers une direction qui s'aligne avec la direction du mouvement absolu de la plaque. Et ça nous permet de faire des cartes de la euh, profondeur de la, lithos de la limite lithosphère-asténosphère. Alors, sur, ici, c'est un, un travail plus récent, mais euh, donc euh, un peu similaire, avec un peu plus de résolution, où on voit bien une lithosphère très épaisse, de l'ordre de 200 à 220 km d'épaisseur, 250 peut-être, et une liposphère beaucoup plus fine ici dans l'ouest des États-Unis et dans les océans avec une transition ici le long de la des montagnes rocheuses. Alors ici en moyenne donc encore une fois pour contraster la structure dans le craton donc dans cette partie très ancienne du continent avec la structure dans l'ouest tectonique de l'Amérique du Nord, dans les trois paramètres qu'on peut mesurer, la vitesse, la partie isotrope des vitesses, où on voit les vitesses très rapides dans le, dans le craton, les vitesses plus lentes, ici déjà, dans, pratiquement et avec la, la, le minimum dans la zone à faible vitesse, dans l'ouest des États-Unis, l'anisotropie radiale, qui est toujours plus supérieure, on a toujours VSH plus grand que VSV, le 1 c'est VSH égale VSB avec une dépendance avec la profondeur un peu, diffé un peu différente dans l'ouest et dans le centre. Et surtout, ce paramètre G qui est le paramètre d'anisotropie azimutale qui donne l'amplitude de cette anisotropie azimutale qui est très forte euh, donc, euh, juste sous la lithosphère dans l'ouest des États-Unis. Et dans le centre, sous le craton, on a plusieurs, plusieurs maxima. Nous y reviendrons peut-être la semaine prochaine avec un maxima ici maximum ici euh, qui se trouve à l'intérieur de la lithosphère, et un autre maximum sous la lithosphère. Donc je, je mettrai la limite de lithosphère à sténosphère sous le craton, serait définie par euh, ce gradient négatif ici dans les vitesses VS, et ce changement d'amplitude, donc ce minimum d'amplitude dans le paramètre d'anisotropie azimutale, qui marque une différence, un changement en fonction de la profondeur de la direction d'anisotropie, et euh, bon, le paramètre xi il, il est un petit peu indifférent euh, ou difficile euh, par lui-même à vraiment définir par contre dans l'ouest euh, des états unis la lithosphère est moins épaisse elle est à peine ici 60 à 75 km on est déjà pratiquement dans la sténosphère pour tous ces paramètres euh, je, je, je pense que ma bande est un peu trop épaisse elle devrait être plus fine ici avec ce maximum-là, déjà bien marquant, marquant bien le, le cisaillement dans la sténosphère. Alors, ceci, c'est une étude très précise, très détaillée sur l'Amérique du Nord, mais ça ça on retrouve la même chose dans d'autres régions du globe. Ici, c'est le cas du continent australien, où euh, donc on retrouve la même chose, ici, c'est des cartes, à différentes profondeurs de l'anisotropie azimutale définie par les barres, ici on ne les voit pas très bien, sur le fond de la, des variations de vitesse donc isotropes, donc avec le pourcentage ici de l'écart de, de vitesse, en fait c'est SV ici qu'ils ont dessiné, on voit le, la partie stable du continent australien et la partie active, tectoniquement active ici à l'est, et quand on regarde en moyenne, en moyenne les directions des axes rapides en fonction de la profondeur ici, donc les mêmes profondeurs, et qu'on les compare, compare euh, à, à la direction absolue de la plaque, donc ici on, on dessine la différence entre la direction l'axe rapide et, la direction, de euh, et de la direction de APM donc le mouvement de la plaque, et on trouve à 80 km... Il n'y a pas une relation très, très bonne, mais quand on arrive à 200 km de profondeur, euh, c'est-à-dire euh, euh, à la limite euh, dans, le, euh, dans la partie stable, on est à la base de la lithosphère, on voit euh, de plus en plus euh, de me les mesures sont euh, donc corrélées euh, avec le, la direction de, euh, absolue de la plaque. Et euh, donc euh, les différents symboles représentent différents modèles de, de la direction de, du mouvement de la plaque. En gris, c'est un modèle qui est basé sur, qui est ancré sur les points chauds. Et euh, en rouge, c'est un autre modèle qui, euh, où on fait une autre hypothèse qu'il n'y a pas de, de rotation. Euh, de rota rotation d'ensemble de la lithosphère par rapport au manteau. Mais peu importe, on voit très bien euh, se dessiner donc, sous la lithosphère cet alignement euh, de la vitesse, euh, de la direction de, de l'axe rapide d'anisotropie avec la direction absolue de la plaque. On voit la même chose en Afrique du Sud. Donc, euh, on, le, le continent australien, c'est peut-être celui qui est le moins contesté, puisque, puisque la, la plaque a un mouvement très rapide. Donc, les amplitudes de, de l'anisotropie sont fortes et vont, peut être, peuvent être détectées avec seulement les ondes de surface. Ici, vous avez un alignement vraiment très fort euh, qui, qui peut être détecté par les ondes de surface. Par contre, dans d'autres régions de plaques euh, qui de mouvements lents, comme par exemple l'Afrique, l'Afrique se, se déplace vraiment elle, très lentement vers le nord, essentiellement nord nord voilà, en fait, nord-nord-est, ici, c'est la direction de la plaque. Mais on voit aussi qu'en suivant les profondeurs, ici, on est dans la croûte, ici, dans la lithosphère, et ici, dans la sténosphère, on voit aussi, alors, les... dans cette étude, ils ont divisé la région ici en plusieurs régions de structures plus ou moins homogènes, et on voit des directions rapides ici par ces bâtonnets de couleurs qui sont un peu différentes suivant les régions dans la croûte et dans la lithosphère. Mais par contre, dans la sténosphère, elle s'aligne beaucoup mieux dans une direction très proche de la direction de la plaque. Donc, euh, cette combine, enfin, ici, cette étude-là, en fait, a été faite euh, avec seulement des ondes de surface, mais avec une très haute résolution dans cette, dans cette région. Donc, euh, ces données sismiques, donc, en résumé, nous permettent d'avoir une carte de la profondeur de la lithosphère-asténosphère. Euh, et ceci est un exemple de cartographie maintenant à l'échelle globale. Donc, euh, on a regardé le continent nord-américain, on a regardé l'Afrique du Sud, on a regardé l'Australie, mais on peut faire euh, une étude globale en général avec un peu moins de résolution si on fait une étude complètement globale, et on s'aperçoit donc bien qu'on a une épaisseur épaisse. Ici, dans cette carte, elle est un peu saturée, jusqu'à 300 km. Moi, je ne pense pas que la lithosphère soit si épaisse que ça. Elle n'est pas plus épaisse qu'environ 250 km. Mais ceci dit, on voit bien la différence entre les océans où lithosphère est de l'ordre de 60 à 70 km de profondeur, d'épaisseur, et les continents avec bien marqués tous les cratons, donc les régions les plus anciennes des continents. Alors... Ceci dit, donc ça, c'est une carte apportée par la sismologie, disons, on va dire, essentiellement en longue période, avec un apport de la biréfragence des ondes SKS dans certaines régions. Mais les questions qu'on veut se poser, alors on va retourner un peu aux questions qu'on se posait dans les cours précédents. Quelle est, sur la nature de la zone à faible vitesse, et, on va se, et de la LAB, c'est-à-dire la limite. Entre la lithosphère et la sténosphère, hein, la, la lithosphère-asténosphère boundary. Et on va se concentrer pour euh, le reste de ce cours sur euh, les océans. On se pose la question est-ce qu'on peut expliquer ces variations euh, de profondeur et l'existence le, de cette transition entre la lithosphère et la sténosphère par des effets pourment thermiques Ou est-ce qu'il faut autre chose et euh, on a proposé, euh, différents auteurs ont proposé une discussion qui a lieu depuis euh, plus de 20 ou 30 ans sur euh, d'autres possibilités de contraste entre ces deux, euh, ces deux, ces deux disons, couches dans, dans le manteau supérieur. L'une, ce serait une différence dans l'hydratation euh, qui invoquerait la possibilité de déshydratation de la plaque au moment de sa formation, je vais en reparler, hein, où on obtiendrait une lithosphère de nature différente au point de vue hydratation qui serait dépourvue en eau et une asthénosphère qui, au contraire, serait de la donc plus d'origine, qui serait plus hydratée. Je reviendrai là-dessus. Il y a aussi la possibilité évoquée de présence de fusion partielle dans l'asthénosphère. Alors, nous allons en parler euh, un moment, je vais m'arrêter ici parce que c'est un bon moment pour voir s'il y a des questions sur ce que j'ai raconté jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a des questions Oui Est-ce qu'on pourrait utiliser ces questions que vous avez appliquées au FIA On pourrait voir les séries en fonction des différences. On peut faire une euh, expérimentation toute l'année, pour faire des moyennes, et voir s'il y a des variations. S'il des... y a des variations euh, de. Sur les vous, 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 pour les vitesses sismiques Oui, pour les vitesses... Là, vous avez fait des expérience, vous avez fait des images, ça ne pas dire qu'à un instant T, un instant T, vous avez fait, mais si vous la faites euh, 10 ans après, est-ce que vous aurez la même image Ah, oui, je vois. Alors, ça, ce genre d'études, pour voir si les vitesses changent en fonction du temps, on le fait dans les régions sismiques, effectivement pour essayer de, de comprendre mieux l'état des contraintes. Mais en général, ce sont des études qui sont faites très localement, très localisées. Je pense à Fukushima, où la mer est montée de 4 Oui. Depuis elle pas Le niveau Oui, d'accord, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est le changement de, de niveau vertical. Oui. Alors ça, pour étudier ça, on, est... on, va étudier le... euh, on va étudier le géoïde, on va étudier d'autres... Par la sismologie, c'est difficile de voir ça. Ce pas vraiment... Voilà. Bon, je vais continuer, donc. Euh, voilà. Alors, on va parler un petit peu de fusion partielle. Oui Oui, musique. Euh, je voulais savoir, pour, pour le splitting des, des ondes SKS... Plus fort. Quand, on, quand on veut déterminer la dans la sténosphère quand même faire une hypothèse non, sur l'anisotropie en base du manteau Oui, alors voilà, euh, effectivement, il y a une anisotropie dans la base du manteau et euh, elle va influer aussi sur parce que les ondes SKS vont traverser cette zone du manteau. Mais l'hypothèse qu'on fait, c'est que quand, quand on fait la moyenne sur une station en fonction de tous les azimuts, la partie qui est cohérente dans cette moyenne provient du manteau supérieur, parce que toutes les ondes auront traversé la même région. Par contre, à la base du manteau, elles auront échantillonné des régions très différentes de la base du manteau ça n'est qu'une hypothèse au premier ordre et bien sûr, autour de ça, on va avoir des fluctuations, hein, on va avoir des erreurs par rapport au modèle euh, tout simple de, de, avec l'hypothèse d'une seule couche dans le manteau supérieur, enfin pas seulement d'une seule couche, mais d'une présence uniquement dans le manteau supérieur, et, et bien sûr ces variations vont pouvoir contenir des effets de la base du manteau. Mais ça marche quand même pas trop mal. Surtout, on voit que c'est cohérent et tout. Donc, mais pour faire bien, il faudrait en tenir compte effectivement aussi. Bon, je continue. Alors, on va parler un peu de fusion partielle. Alors, ici, une, une, on revient au géotherme. Donc la variation de la température en fonction de la profondeur de la surface jusqu'au centre de la Terre. Ici donc, en jaune, euh, en, approximativement le géotherme dont on a beaucoup parlé euh, euh, récemment, enfin, dans, dans les euh, leçons euh, précédentes. Et quand on compare ça à la, aux courbes de fusion des matériaux terrestres, bon, là on ne va pas trop s'intéresser euh, euh, au noyau. Hein. Dans le noyau, rapidement, on sait que la courbe de fusion... Du, euh, de l'alliage de fer euh, dont est constitué le noyau euh, traverse le géotherme à la limite euh, de la graine hein, c'est euh, enfin, comme ça qu'on explique la présence de la graine solide Donc, euh, ici la, la, le géotherme a une température inférieure à la courbe de fusion du, du, du fer donc il va être à l'état solide par contre dans le noyau externe il va être à l'état liquide puisqu'on est passé de l'autre côté de la courbe de fusion et alors dans le manteau euh, dans le manteau silicaté on est pratiquement partout au dessus, c'est à dire la courbe de fusion des silicates et euh, il faut des températures très élevées qui sont plus élevées que euh, les températures euh, de, du manteau donc l'essentiel du manteau est à l'état solide, sauf peut-être juste sous la lithosphère ici dans les premiers centaines de kilomètres où on peut traverser euh, où le, la courbe de fusion euh, va pouvoir, enfin, peut traverser euh, le géotherme. Mais bien sûr, ça va dépendre euh, en, en détail. Si vous êtes dans une région plus chaude, vous avez plus de chances d'avoir de la fusion partielle que vous, dans, quand vous êtes dans une région plus froide. Et bien sûr, le candidat, les, les régions candidates principales, ce sont les régions de rides, où on sait qu'on a de la fusion partielle, qui est donc euh, un élément très important dans euh, la tectonique des plaques, et simplement le, le fait qu'on qu puisse euh, euh, avoir du magma et euh, donc de créer de la, nouvelle, de la croûte nouvelle. Alors, ce qui se passe, euh, il faut un peu comprendre ce qui se passe quand vous avez... Un courant ascendant donc qui commence à l'état solide le long d'un géotherme ici c'est un géotherme à la température potentielle de 1300 degrés hein, donc euh, température potentielle ce serait la température qu'aurait cette particule si elle continuait le long de la diabase jusqu'à la surface et cette particule va, va rencontrer le solidus c'est-à-dire euh, la courbe à partir de laquelle euh, commence la fusion donc il y a deux courbes qui qu on, qu on, qui concerne la fusion, c'est le solidus où on commence à 100% de solide et on va commencer à la fusion, une fusion partielle, et plus loin ici, à des températures plus élevées, le liquidus où tout sera à droite de cette courbe-là, tout est à l'état liquide. Entre les deux, vous avez une matière qui est en fusion partielle avec une proportion de plus en plus grande de, de matière en fusion. Et donc, quand, une, quand vous avez une particule qui, qui remonte par décompression, donc la pression diminue ici, le long de, de la diabate, elle va rencontrer le solidus, et donc là, elle va commencer à, à, à être affectée par la fusion partielle, et donc euh, ensuite, la courbe de température va changer, et suivant euh, comment, euh, comment ça se passe, elle va, euh, la courbe de température va arriver ici, et, mais bon, en général, on va avoir une, de l'ordre, on estime, à partir des mesures qu'on a faites sur les échantillons, euh, les échantillons réels, qu'on qu atteint à peu près 20% de, euh, de fusion partielle dans les rides, à l'intérieur des rides, à la surface. Alors, il y a ces deux éléments, il y a la fusion partielle et le contenu en eau. Les deux, les deux sont tout à fait liés. Hein. La fusion partielle peut commencer à plus basse température en présence d'eau, en présence de roches hydratées. Donc si la roche contient de, de, de l'élément H, quoi, donc de l'eau sous forme euh, solide quoi, inclut, incorporée à la roche, euh, la, le solidus va être à plus basse température que pour de la roche complètement sèche. Donc c'est très important de savoir euh, combien de fusion... Enfin, combien de, euh, de, si la roche est hydratée, de combien et euh, donc ensuite donc bien sûr, on peut estimer ensuite la profondeur à laquelle la fusion commence à la ride, euh, dans la région de Ride en fonction de la proportion en eau contenue dans la roche euh, mer, donc la roche qui remonte sous forme solide dans, euh, de, du, du fond du manteau et bien sûr il faut connaître la courbe de température et il faut connaître le géotherme puisque ça va dépendre aussi de, euh, de ça alors euh, Réciproquement, la fusion partielle influence la distribution en eau, j'en ai déjà mentionné, euh, parce que la solubilité de l'eau dans le produit de fusion, hein, donc vous avez, quand vous avez une fusion partielle, vous avez la matrice solide qui reste et le produit de fusion, et donc l'eau a tendance à aller plutôt dans le produit de fusion, et tendance importante, puisque c'est mille fois plus grand que, que la roche mère. Donc euh, le processus de fusion partielle à l'aride peut, peut, peut être très effectif pour enlever l'eau de la lithosphère et donc on peut comprendre que la lithosphère pourrait être vraiment beaucoup plus sèche que la roche euh, dont elle provient, donc que la, euh, que la, la roche de l'asténosphère, de la roche euh, du manteau plus profond dont, dont elle a été issue. Euh, alors, donc, un point important, c'est que personne ne conteste la présence de fusion partielle au-dessous des rides euh, médio-océaniques, mais par contre, dans les bassins océaniques, donc, euh, lorsque la, pla la plaque euh, s'éloigne de la ride et devient de plus en plus âgée et se refroidit, la présente est encore très, très controversée. Alors, on va, on va en voir un peu en déta, plus de détails, mais euh, la fusion partielle dans les limites dans lesquelles on pense qu'elle existe, donc, euh, euh, donc dans, le, dans, la, dans la lithosphère, qui qu'on euh, qu qu peut. Euh, plutôt dans la qu'on peut estimer à partir, encore une fois, des échantillons qu'on qu mesure et à partir desquels on peut re, retourner à la roche d'origine. Est, est trop faible pour vraiment expliquer euh, les, les, les vitesses sismiques qu'on observe dans la zone à faible vitesse. et euh, Ensuite, euh, par contre, euh, la présence d'eau, au contraire, a une influence importante aussi bien sur les vitesses sismiques par l'effet euh, indirect de, 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 du facteur de qualité, c'est-à-dire la présence d'eau affecte le facteur de qualité, c'est-à-dire l'atténuation des ondes, de manière très importante, comme d'ailleurs la température, et, euh, et elle affecte aussi la viscosité. Donc, euh, ce sont des, donc des, des éléments importants à tenir à l'esprit. Alors, on, va, on peut mesurer la quantité d'eau dans les, euh, les basaltes des milieux de euh, donc de Reed, donc des mid-ocean ridge basalts, qu'on appelle les mords. Et donc on estime ça, euh, à partir de l'analyse des échantillons, des expériences de laboratoire, de l'ordre de 0,5 en masse d'eau. De, Alors, comme on sait que ceux-ci ont été issus de 10 à 20 de fusion partielle de la périodique, c'est-à-dire de la roche mère, on peut en déduire euh, la quantité d'eau contenue dans la roche-source et qu'on estime à hein, de l'ordre de 125 euh, millionièmes hein, en masse d'eau de, dans la, la ressource provenant du manteau et donc ça c'est la ressource euh, mais alors ensuite euh, la ressource elle est composée euh, de pyrolyte disons dans le, le modèle euh, standard euh, et donc qui contient, contient de l'olivine mais aussi du pyroxène de l'orthopyroxène et puis du, et un peu de grenat et donc si on retourne euh, et qu'on calcule la proportion dans l'olivine on obtient de l'ordre de 810 euh, millionième de 800 atomes H par million d'atomes silicium dans l'olivine d'origine. Et euh, donc, euh, en connaissant ces quantités, donc, euh, dans ces roches, on peut faire des comparaisons avec les mesures de laboratoire euh, qu'on a faites, qui ont été faites depuis une, une quinzaine d'années, sur la variation de la viscosité avec le contenu en, en hydrogène ou en, en eau de l'olivine, et donc euh, en déduire des conséquences sur euh, la viscosité du manteau et de, de la sténosphère, qui, euh, qui euh, serait donc de 500, alors vous voyez, il y a des barres d'erreur assez importantes, mais qui pourraient être de l'ordre de 500 fois plus faibles que celles de l'olivine sèche euh, à des températures et pressions appropriées euh, manteau supérieur. Alors ça c'est donc un exemple ici de, où on voit cet effet sur la viscosité, donc à partir de mesures de laboratoire. Vous avez ici en fonction de la température, ou l'inverse de la température, euh, et le, la vitesse de, de déformation, donc qu'on peut relier à la viscosité, dans le cas de, de l'olivine sèche, et dans le cas de l'olivine euh, euh, avec des proportions d'eau. Euh, 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 qu'on estime à partir de, des mesures faites sur les, 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 les roches réelles. Et euh, donc, vous voyez qu'on euh, qu atteint euh, facilement plusieurs ordres de, de grandeur de différence. Et donc, euh, 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 si on tient compte du fait que le, la solubilité de l'eau dans le produit de fusion, comme je l'ai dit avant, est, est mille fois plus grande que dans la roche-mer, euh, donc euh, on peut en déduire euh, non seulement le contenu en eau en fonction de la profondeur qui va être beaucoup plus faible ici dans la lithosphère, donc ici en fonction de la profondeur, le contenu en eau euh, dans l'olivine, euh, très faible dans le... Euh, pratiquement nul ou presque très très faible dans la lithosphère et ensuite euh, une, euh, plus important dans la sténosphère. Alors, les, ici, euh, les, les calculs vont être assez différents suivant qu'on fait certaines hypothèses sur la façon dont se fait la fusion partielle, mais je ne vais pas entrer euh, dans les détails. L'important, c'est de retenir cette, euh, cette variation du contenu en eau. Et donc, quand on va, con, on va convertir ça en viscosité, en fonction de la profondeur, on va avoir, euh, dans la lithosphère, une lithosphère très sèche et donc à très forte viscosité, et une lithosphère plus hydratée dans la sténosphère, avec peut-être trois ordres de grandeur de différence, donc une viscosité de l'ordre de 10 puissance 18 pascal seconde dans la sténosphère, comparée à l'éthosphère de l'ordre de 10 puissance 21. Donc ceci, bien sûr, ce sont des estimations. Il y a beaucoup d'hypothèses qui rentrent en jeu. Et donc on voudrait pouvoir avoir un moyen de, de vérifier ces hypothèses d'une manière ou d'une autre. Alors, l'hypothèse d'une lithosphère océanique sèche et d'une asténosphère hydratée. Alors, cette, euh, dans cette hypothèse, cette séparation entre le contenu en eau de la lithosphère et de l'asténosphère se produirait à l'aride, au moment de la formation de la lithosphère. Ensuite, la lithosphère est formée, elle s'écarte, euh, et elle se refroidit en s'écartant de l'aride. Et là, on invoque que, le, que la diffusion de l'hydrogène est très lente dans l'hydrogène du manteau, donc l'hydratation par en dessous, donc de la zone plus hydratée de la sténosphère euh, vers la lithosphère, va, va être très très lente et ne va pas vraiment euh, disons, euh, être très efficace. Donc, euh, donc l'hydratation très faible de la lithosphère océanique euh, va persister avec l'âge, c'est-à-dire avec sa position loin de euh, la distance à l'aride. Et donc, euh, bien sûr, l'autre aspect important, c'est qu'on qu peut avoir une transition brusque entre la lithosphère et stenosphère, une transition brusque dans la viscosité, hein, donc une espèce d'horizon de, de, d'hydratation de, de qui aurait été acquis à l'aride et, aurait continué, et dans, et dans, ces, dans ce cas-là, cette transition ne changerait pas beaucoup de profondeur. Euh, on ne verrait pas une, un trans, une trans, une changement de profondeur avec l'âge très net, ce serait à peu près à la même profondeur. Et la même chose avec, pour les vitesses sismiques, on, aurait, euh, on pourrait avoir une transition lithosphère-asténosphère dans les vitesses sismiques très rapide, donc, euh, sur une profondeur, sur un gradient très faible, très, un, gra, un gradient très fort plutôt juste sur une... une variation de vitesse très rapide sur une profondeur réduite, et euh, donc par l'intermédiaire de cet effet d'atténuation. Alors, euh, revenons à... aux données. Quelles sont les données qu'on peut confronter à ceci On peut... Les données que je vous ai montrées, d'anisotropie euh, et, de... et de vitesse sismique à partir des ondes de longue période, nous donnent une idée du premier ordre, mais elles ne nous permettent pas de contraindre vraiment ce saut de vitesse à la base de la à la base de la lithosphère donc il faut d'autres données mais regardons un moment revenons à cette figure que j'avais montrée, je crois la première fois où euh, donc on, re, on, on reparle ici de la zone à faible vitesse euh, sismique euh, vitesse euh, de cisaillement dans le euh, dans le manteau euh, dans le manteau en moyenne et je vous avais dit que euh, donc avec les euh, ce qu'on sait des propriétés euh, des, des roches euh, ou des, des minéraux qui constituent roches, la, la roche du manteau. Dans le modèle pyrolytique, on, on pouvait reconstituer disons, une variation avec la profondeur des vitesses sismiques, donc prédite par des modèles euh, basés sur une, une pyrolyte sèche sans, sans aucun, euh, aucune addition d'eau et sans fusion partielle, donc à l'état solide et qu'on qu pouvait, rien que, rien que par les effets combinés de température et de pression, on pouvait reconstituer une, une zone à faible vitesse telle qu'on l'observe, qui n'est pas très différente au point de vue des, des vitesses sismiques prédites pré, pré ou donc calculées de celles qu'on on, on obtient par des modèles sismiques. Ici, vous avez un certain nombre de modèles sismiques montrés montré ici. Et bon, ce modèle... Euh, si on, on, on lui rajoute l'effet de l'atténuation euh, sur ce, ce modèle synthétique euh, il va diminuer encore euh, les vitesses dans la le, dans le, sténosphère et on arrive euh, si on invoque en plus les effets d'anisotropie on arrive pratiquement à euh, des valeurs dans la zone à faible vitesse euh, qui correspondent à celles mesurées mais ça c'est donc dans les bassins océaniques par contre dans euh, les rides on observe des vitesses qui sont beaucoup plus faibles, de l'ordre de 4 km par seconde, qui sont très difficiles à mesurer par ce, qui sont très difficiles à expliquer par ce modèle purement solide et purement euh, donc donc sec. Alors, retournons donc aux observations sismiques et je vais y rajouter des observations telluriques si j'ai le temps. Euh, donc on va on va se poser les questions. Est-ce que on a d'autres méthodes? De mesures, d'observations à la surface de la Terre qui nous permettent de, euh, de décider s'il y a de présence d'eau dans la sténosphère océanique et aussi la présence de fusion partielle loin des rides, à grande distance des rides océaniques. Alors, encore un petit euh, modèle ici. Alors, les, 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 les auteurs sont partagés sur la question. La discussion continue. Ici, euh, donc, je vous avais montré euh, le modèle de Stixrude et Litgo Bertoloni. Ici, c'est un autre modèle. Euh, donc, euh, ce sont les physiciens des matériaux. Euh, des, euh, le premier modèle, c'était un modèle théorique hein, de, qui était calculé à partir des propriétés qu'on connaît des minéraux du manteau. Celui-ci, c'est un modèle, un, ce sont des résultats basés sur des résultats expérimentaux, donc de mesure des propriétés des roches à haute température et haute pression en laboratoire, et en particulier des mesures de l'atténuation, parce que l'atténuation est très importante. Donc ici, ce qu'on voit, c'est trois panneaux, la température en fonction, donc le géotherme, parce qu'il faut toujours fixer le géotherme en fonction de la, de la profondeur, donc ici, deux de températures potentielles, hein, donc deux de termes un peu différents, 1300 degrés Celsius et 1400 degrés Celsius. Ici, ces colonnes-là, montrent les vitesses, euh, vitesses euh, d'ondes de cisaillement, et donc moyenne, isotrope, je pense, euh, dans ces cas-là. Ici, le facteur de qualité, donc qui marque l'atténuation des ondes sismiques, euh, qui est donc euh, cette quantité qu'on appelle Q, et qui est euh, donc un nombre sans dimension, de l'ordre de plusieurs centaines, entre 100 et 300 dans le manteau. Et euh, donc on compare pour ces isothermes donnés la prédiction d'un euh, modèle basé sur, sur leurs expériences, qui va dépendre de la température potentielle, d'un certain volume d'activation et d'une taille de grain. Et ces, ces auteurs ont fait des expériences sur. Euh, un, Bon, sur des, des tailles de grains différents euh, et avec des hypothèses différentes euh, donc sur les lignes euh, d'activation euh, qui sont importantes pour l'atténuation puisque c'est un, un processus euh, avec une loi euh, d'activation par la température, une loi d'Arinus qui fait intervenir un volume d'activation et, euh, et une énergie d'activation. Et donc vous voyez ici que suivant le, la taille des grains, ici 1 mm, 5 cm, on compare... La variation, les variations prédites par, euh, par ce, ce modèle euh, basé sur l'expérimental euh, à un modèle sismique. Ici, le modèle de gaert de 1996, dont je vais parler euh, incessamment. Vous notez ici que ce modèle a une transition brutale ici vers euh, 65 km de profondeur. Et, euh, mais en moyenne, euh, la courbe ici euh, pour la température potentielle de 1300 degrés avec euh, euh, un. Euh, suit, disons, pas trop mal la variation euh, observée par la sismologie des vitesses avec la profondeur. Et c'est pareil pour l'atténuation. En noir, vous avez des modèles sismiques, et euh, plusieurs modèles sismiques, pour que vous voyez un peu l'incertitude sur ces modèles. Et en vert, les prédictions pour différentes tailles de grains. Et euh, en, en gros, si vous voulez, en premier ordre, euh, ça colle pas trop mal. Ici, on a essayé, ils ont essayé des différents, de faire varier les, la température potentielle et ces différents paramètres, le, le volume d'activation, etc., pour montrer les différences. En tout cas, la conclusion de ces auteurs-là, c'est qu'on peut expliquer une, une très grande partie des observations sismiques donc dans les océans, c'est un modèle de bassin océanique ici, par des, phénomènes, par des processus uniquement... Euh, dû à la température et à la taille des grains et sans faire intervenir euh, en particulier de fusion partielle ou autre chose. Ceci est encore une autre figure de la même, du même auteur, des mêmes auteurs. où pour, ici on a euh, les géothermes correspondant à différentes euh, parties de l'océan, donc euh, en fonction de l'âge. Hein, donc un géotherme de plus en plus euh, donc euh, avec un euh, une transition de plus en plus importante suivant que l'âge est jeune hein, qui devient de plus en plus froid quand, on va, quand la plaque se refroidit et pour chacun de ces géothermes les prédictions du modèle euh, de, ce, de ce, ce modèle expérimental qui est donné par les lignes continues correspondant aux mêmes couleurs est comparée aux observations sismiques, enfin au modèle sismique. Euh, Océaniques en fonction de l'âge, et aussi, donc, ils arrivent à peu près euh, assez bien euh, voir ces, ces variations avec l'âge. Mais vous voyez, dans les détails, euh, il y a quand même euh, pas mal de différences euh, dans les, les premiers 100, 100 km de profondeur. Alors, donc, est-ce qu'on peut faire mieux Est-ce qu'on peut euh, obtenir euh, plus de renseignements La question qui va se poser, c'est donc euh, cette. Euh, qu est -ce, quel est donc ce contraste entre la lithosphère? Est-elle sèche euh, -elle, sans euh, fusion partielle? Ça, la fusion partielle dans la lithosphère, on, on est à peu près d'accord sur le fait qu'il y, y en a pas ou vraiment très peu. Mais est-ce qu'on peut contraster avec une asténosphère plus hydratée? Et surtout la présence de fusion partielle donc, euh, pour des âges dans les bassins océaniques, pour des âges assez importants, disons de 50 à 100 millions d'années d'âge de la croûte dans les océans. Alors, la différence entre ces différents... Qu'est-ce qu'on peut observer Donc, suivant... Donc, ça, c'est un géotherme typique. Suivant qu'on euh, va avoir des effets de température, un effet thermique va être un effet relativement euh, doux, c'est-à-dire qu'on va avoir une transition assez douce, ici, on va avoir une zone à faible vitesse. Bon, ce dessin n'est peut-être pas... Euh, oui, ça, c'est la vitesse, ici, c'est la, la, la viscosité. On ne va pas voir une très, grande, une très rapide variation de la viscosité à la limite entre la lithosphère et la sténosphère. Par contre, si on a euh, donc une déshydratation dans la lithosphère par rapport à la sténosphère, on va avoir une transition un peu plus franche. Et par contre, si on a en plus une fusion partielle donc, juste sous la lithosphère, on va avoir encore des, euh, une variation encore plus marquée avec des sauts de vitesse encore plus importants, donc à la limite lithosphère-asthénosphère. Alors comment étudie-t-on cela On va étudier ça, euh, j'ai un titre ici, « Stratification d'un manteau supérieur », donc, on va regarder dans, sous les océans aujourd'hui et ensuite on, on, se, on, on en reparlera aussi sous les continents parce que ça pose d'autres questions très intéressantes. Euh, les, et pour ça, on va utiliser euh, les propriétés ou les observations basées sur les ondes de volume qui se réfléchissent ou qui se convertissent sur les discontinuités de structure. Et ceci va peut-être nous permettre de nous renseigner un peu sur exactement ce qui se passe à ces limites. Et donc là, je peux déjà parler de ces lettres ici. Vais... C'est pour Gutenberg, c'est la discontinuité de Gutenberg qui avait été donc euh, trouvée pour la première fois par Gutenberg dans les années 20 et qui euh, est associée en, en général avec, euh, que, que la plupart des gens associent avec la ligne de asthénosphère à dans les océans. Par contre, ici, c'est euh, cette lettre L est associée en fait à tort avec la discontinuité de Lehman mais en fait il faut dire que c'est la limite lithosphère-asténosphère dans les continents qui seraient donc plus profondes et on verra la nature contrastée. Alors, les ondes réfléchies ou converties. Alors, commençons par les ondes réfléchies, il y en a plusieurs types qu'on utilise. On utilise les ondes SCS multiples, les ondes SCS multiples ce sont des ondes qui se réfléchissent plusieurs fois entre une source et une station à la limite noyau-manteau. L'onde SCS direct, c'est une, une seule réflexion, c'est ce trajet rouge ici. Mais vous pouvez avoir deux réflexions, ou trois ou quatre, et ça va être les réflexions SC2, SC3, SC4, qui vont arriver les unes après les autres. Donc elles ont des trajets de plus en plus longs, donc plus il y a de réflexions, plus euh, elles arriveront tard. Et on les observe très bien pour des séismes profonds, c'est-à-dire des séismes vraiment profonds, donc par exemple 600 km de profondeur, parce que pour ces séismes-là, les ondes de surface ne sont pas très bien excitées et on a une espèce de fenêtre dans le temps où, euh, qui n'est pas perturbée par toutes les, les ondes qui se propagent le long de la surface. Et on va pouvoir euh, très bien euh, donc, voir ces ondes SCS multiples. Et aussi, donc, comme c'est des séismes profonds, on va voir ce qu'on appelle les phases de profondeur, c'est-à-dire les phases qui sont d'abord réfléchies sur la surface pour ensuite se réfléchir sur la limite noyau-manteau. A... On a des paires de phases, ici de la SCS, la phase de profondeur, plus loin l'onde, deux fois réfléchie avec sa phase de profondeur, etc., etc. Et bien sûr, en fonction du temps, elles vont s'atténuer, puisqu'elles ont des trajets de plus en plus longs dans une terre qui n'est pas parfaitement élastique. Alors ça, c'est très bien, c'est des réflexions sur la limite noyau-manteau, mais ce qui nous intéresse, c'est en fait... les des réflexions secondaires donc ça c'était les réflexions primaires les réflexions secondaires de ces ondes qui peuvent aussi euh, se réfléchir sur euh, non seulement sur la surface mais aussi sur des discontinuités du manteau. Alors ici euh, ces exemples-là sont pour les discontinuités les plus fortes qui sont celles de la zone de transition les discontinuités à 400 km mais à 660 km mais on peut espérer aussi pouvoir détecter l'effet des discontinuités euh, dans, à la base de la lithosphère. Alors, l'intérêt de ces ondes, ce sont des ondes réfléchies qui permettent d'échantillonner les océans et les continents aussi bien, puisqu'on peut les observer sur des trajets, sur des distances assez longues. Ici, vous voyez un exemple à 60 degrés de distance, on peut aller même à, à plus longue distance. Donc, on peut traverser les océans et donc avoir une idée de la structure dans les océans à partir de ces ondes. Et donc, des ondes réfléchies, L'autre type de données, ce sont, euh, alors euh, de données réfléchies aussi, ce sont les, ce qu'on appelle les précurseurs aux ondes SS. Alors l'onde SS, c'est l'onde qui se réfléchit, qui donc euh, se propage dans le manteau et se réfléchit une fois à la surface de la Terre. Et elle peut être parfois précédée d'un précurseur qui s'est réfléchi à une discontinuité plus profonde. Et donc ici, encore une fois, on les voit, les, les, celles qu'on voit le mieux à l'œil nu. Euh, pas tout à fait, en fait, il faut quand même faire des sommes de, de traces. Euh, ici, c'est celle de, des discontinuées de 660 et 400 km de profondeur qui sont ainsi indiquées ici sur cette, cette trace sommet, un exemple de trace sommet. vous l'avez l'onde les SS et juste avant, jusqu'à à peu près 200 à 300 secondes avant, vous avez l'onde qui s'est réfléchie sur la 660, une autre qui s'est réfléchie à 410, et ici, une onde qui aurait pu effectivement se réfléchir sur la limite... L'isosphère et si on est en milieu continental, je ne me souviens plus de quel, de quel trajet il s'agit. et donc Celles-ci aussi, permettent aussi d'échantillonner les océans, puisqu'on peut les observer à très grande distance, on peut les observer jusqu'à 150-160 degrés de distance et donc traverser également les océans. Et pour voir comme ces ondes sont utilisées très très fréquemment pour étudier les discontinuités de la zone de transition, ici vous avez un exemple vraiment spectaculaire où on a aligné des traces, c'est des traces observées globalement, donc c'est un ensemble de trajets tout à fait, toutes, les, toutes traces confondues sur station entre les distances de 80 et 180 degrés. Vous avez ici les sismogrammes alignés. Ici sur la trace SS, sur l'onde SS. Et donc tout ce qui est ici à temps négatif, ce sont les ondes qui sont arrivées avant. Et donc on a coloré en rouge les amplitudes qui vont vers la gauche, celles en bleu les amplitudes qui vont vers la droite. On a bien sûr, on les a alignées de manière à ce que l'onde SS soit toujours, toujours une amplitude dans le même sens. Et vous voyez apparaître à l'œil nu la discontinuité ici de 410. Ici, c'est l'interprétation de, ce, de, ce, de, ce, de, ce, de ce diagramme. Vous voyez la discontinuité de C'est l'onde réfléchie sur la, par en dessous sur, l sur la discontinuité de 410. Ici, c'est l'onde réfléchie sur la 660. Et on voit d'autres, d'autres. Quand on regarde un peu, on voit d'autres ondes qui, qui viennent ici avec des. Euh, avec des pentes différentes, des, des lenteurs différentes, qui correspondent à d'autres trajets un peu plus compliqués, mais aussi une interaction avec les ondes. Et si vous regardez de près, vous verrez peut-être ici quelque chose, un peu, on voit apparaître, mais au niveau global, c'est très difficile, qui pourrait correspondre, là, à une discontinuité autour de 200 km. Alors, donc, pour revenir, ça, c'est les deux types, donc de SCS multiples et les ondes réfléchies, donc les précurseurs aux ondes SS avec euh, les, euh, cet ensemble de, de données, et très pr très précisément, plus précisément sur toutes les ondes de SCS multiples, donc sur un trajet ici entre les, les sources sont dans les, la zone de subduction Tonga-Fiji et les observations euh, à Hawaï, hein, Kipapa, ici. Et donc on regarde ces réverbérations dans tout le manteau, et on peut, à partir de ça, construire ce qu'on qu appelle un profil de réflectivité et donc, euh, où on verra apparaître les discontinuités auxquelles se sont réfléchies ces ondes sur ce trajet donc en traversant. Et on voit apparaître très clairement, ici donc en fonction de la profondeur, euh, bon, euh, euh, cette réflexivité la discontinuité de 660 la discontinuité de 440 et aussi une discontinuité ici que, que les auteurs ont associée avec la, la discontinuité de Gutenberg qui serait vers 65 km de profondeur euh, alors euh, ces discontinuités le sens dans lequel on voit cette, ce maximum a un sens quand il est ici vers la droite ça veut dire qu'on a une discontinuité où la où la vitesse augmente avec la profondeur. Par contre, si on a un maximum dans l'autre sens, c'est qu'on a une diminution, de, du moins dans le manteau supérieur, parce qu'on a une diminution de la vitesse en fonction de la profondeur. Ça peut jouer un rôle important. Alors, donc Ici, on, on, on détecte cette, une discontinuité qui pourrait correspondre à la limite euh, lithosphère cénosphère. Il y a un autre aspect de ces études qui est intéressant, c'est qu'ils ont aussi regardé les formes d'ondes euh, dans les, les ondes... De, euh, les ondes de surface et les, les ondes de volume. Et ici, ce sont les enregistrements qu'ils ont qu'ils ont fait. Et on voit bien qu'on a besoin d'anisotropie. Alors, on le voit. Donc, je voulais vous montrer ça parce que c'est d'anisotropie radiale, parce que c'est un exemple vraiment euh, très frappant. On a ici euh, un modèle qu'ils ont construit, qui était un modèle isotrope, qui explique bien les composantes verticales et radiales, donc la partie SV. Donc, vous voyez les de surface. Si on se concentre sur l'onde de surface, on explique bien cette, la dispersion des ondes de surface. De même ici, ça c'est un autre, un autre enregistrement, euh, et on regarde non pas l'onde de relais, mais une onde réfléchie deux fois sur la surface, l'onde SSS. Et cette, cette, euh, ce modèle explique très bien ces données. Par contre, quand on regarde sur euh, la composante transversale, ça, c'est les données et ça, c'est les prédictions de ce modèle et on voit qu'elles sont décalées. On n'arrive pas bien à, à, à expliquer les temps de propagation de l'onde de Love. Et pareil, on n'arrive pas à bien expliquer les temps de propagation de l'onde SSS. Le, le modèle est trop lent. Donc, ce, qui, ce qui veut dire qu'il y a de l'anisotropie radiale avec les vitesses SH supérieures aux vitesses SV et c'est ce qu'on voit vraiment partout donc ça c'est absolument pas consistant donc ça c'est un exemple qui a trait à ce que j'ai plutôt raconté la dernière fois mais je voulais vous montrer donc ça, ça a ça... donné lieu à la construction d'un modèle donc pour, ce, pour ce corridor entre, pour ce couloir entre, entre Fiji Tonga et, euh, et les et donc Hawaii, qui va être un modèle anisotrope, donc avec des variations en fonction de la profondeur différentes pour les ondes polarisées verticalement et horizontalement, qui est marqué ici par la différence entre les traits pleins et les traits pointillés. Donc Vous avez un modèle qui a à la fois densité, les vitesses P et les, ondes, et les vitesses des ondes S. Ils ont accès à tous ces paramètres parce qu'ils ont justement euh, non seulement les ondes de surface mais ils ont aussi des ondes de volume et euh, la réflectivité donc, qui dépend de l'impédance, euh, qui l'impédance c'est-à-dire le produit de la densité et des vitesses qui leur permettent euh, d'avoir un, un peu de contraintes sur la densité. Et donc, euh, voilà. Alors, ce modèle est, est important puisqu'il il est la base de, de nombreuses études ultérieures sur, euh, pour, disons, l'interprétation ou sur la structure en milieu océanique, ils observent une, un saut de vitesse de 6 à cette discontinuité G, qui, en plus, ils peuvent contraindre l'épaisseur sur laquelle s'est produit ce saut, et ils trouvent ce que ça, ce saut euh, s'est produit sur une épaisseur inférieure à 3,30 euh, 3, km, ce qui est assez peu, et euh, cette profondeur en plus de 60 km, ils remarquent que c'est beaucoup moins euh, profond que ce qu'on pourrait euh, supposer si euh, si on disons si on raisonnait en termes de couche limite thermique avec euh, l'âge correspondant à cette euh, à ce, à ce couloir donc entre fidji et et, et hawaï euh, qui est je ne sais plus exactement quel est l'âge mais euh, mais de l'ordre de si je dis 100 millions d'années, je ne suis pas trop loin, je pense. Et, et donc, on peut calculer quelle serait l'épaisseur de la couche limite thermique si c'était ça l'effet. Il serait beaucoup plus épais. Donc, on voit autre chose. Et donc, ces auteurs ont proposé à l'époque que ce serait justement dû à un front d'hydratation qui aurait été mis en place au moment de la formation de la plaque à la rythme est-pacifique, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, et donc qui pourrait expliquer qu'on n'aurait pas une augmentation avec l'âge de la profondeur, mais euh, éventuellement, il faudrait vérifier que cette profondeur de 60 km est observée aussi à d'autres âges de la lithosphère. C'est ce qu'ont fait plus récemment Bagley et Reveno. Ils ont, eux, étendu ce genre d'études euh, à d'autres trajets. Ici, c'est le trajet d'origine, Fiji, Tanga, à Hawaï. Ils ont fait d'autres observations, toutes donc, à Hawaï, mais pour des, zones, pour des sources provenant de différentes parties de, de l'océan Pacifique. Et ils voient également, très bien, donc, euh, donc ils ont classé leurs leur données, alors c'est aussi des profils de réflectivité, avec en jaune ici les discontinuités principales observées. Et ils les ont classés en fonction de l'observation ou non d'une discontinuité ici vers 200 et 300 km de profondeur. Dans les profils d'ici, ils l'ont. Dans les profils à droite, ils ne l'ont pas. Mais pour l'instant, nous, on va s'intéresser seulement à cette discontinuité-ci, la discontinuité G, qu'on observe vraiment partout, et euh, donc qui est une discontinuité négative. C'est-à-dire un saut de vitesse euh, qui euh, donc, devient... Euh, où la vitesse diminue avec la profondeur. Alors je ne sais plus ce que j'ai dit avant, mais quand je vous ai montré un, 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 donc, une réflectivité positive, je me suis peut-être trompé de sens. En tout cas ici c'est bien une discontinuité négative, c'est-à-dire vitesse qui est plus lente en dessous, à plus grande profondeur qu'à plus faible profondeur. Par contre les discontinuités c'est de 400 km et 660 km ont bien une réflectivité positive, c'est-à-dire un saut de vitesse, la vitesse augmente avec la profondeur. Voilà. Et donc, euh, oui. Alors cette discontinuité-ci, qui serait une discontinuité positive, qui est une discontinuité qui est plus ou moins contestée parce qu'on n'observe pas, euh, pas dans le monde entier, euh, vous voyez, il y a des traces où on observe et des traces où on n'observe pas, elle pourrait être associée avec la base de la zone à faible vitesse mais bon, c'est encore assez incertain, et celle-ci, on l'appelle la discontinuité de Lehmann. Alors, à ne pas confondre avec l'autre L que je vous ai montré avant, il faut, faut que je fasse attention à ça. Euh, et donc, euh, on peut se poser la question, à partir de ces données-là, est-ce qu'on peut vraiment contraindre le saut de vitesse à cette discontinuité ici, si, ici, ça vous donne une idée de la résolution qu'on peut avoir. Alors ça, c'est le profil de réflectivité et différents modèles. Euh, donc, euh, il y a... Euh, euh, suivant le, tous ces modèles-là, euh, conviennent pas mal avec, euh, avec les données. Je ne vois pas les données là-dessus, mais il bon, y a trois modèles avec une discontinuité vraiment franche, complètement euh, immédiate, et des discontinuités avec des gradients plus ou moins euh, forts. Et vous voyez qu'on ne distingue pas forcément euh, euh, très bien, mais en tout cas, euh, on peut contraindre le saut d'impédance de l'ordre de 8 à 10%. Alors En général, on va, on va, on va mettre ce saut d'impédance, on va l'interpréter essentiellement en fonction d'un saut dans la vitesse des S, mais on peut très bien aussi avoir un, un saut en densité. On ne peut pas résoudre cette différence uniquement avec ces données-là. Alors, un autre type de données qui regarde là maintenant un très grand nombre de différentes ondes qui se réfléchissent à la surface de la Terre et aux discontinuités qu'elles rencontrent entre temps, et donc une étude de forme d'onde à travers sur un trajet ici en Californie, un trajet jusqu'à Kitapa. Et donc, ces auteurs-là construisent un modèle qui vérifient bien la, et la dispersion des ondes de surface et la dispersion des ondes qui se propagent dans le manteau supérieur. Ils ont un peu de, plus de mal avec les ondes S mais ces ondes S elles vont très profond dans le manteau, donc euh, ils n'ont pas, pas essayé de, de mieux contraindre le manteau, euh, le manteau plus profond. Mais dans le manteau supérieur, encore une fois, c'est un nouveau modèle, PAC 06, qui trouve aussi une discontinuité euh, très forte de l'ordre à environ 60 km. Donc, ça confirme les résultats précédents. Et euh, donc... Euh, et en plus, les vitesses qu'ils voient ici, dans la, les vitesses minimales, euh, d'après ces auteurs, euh, donc, euh, en plus, ils voient de l'anisotropie et des vitesses minimales. Ici, c'est, je crois, VSH, donc c'est les vitesses plus fortes, mais les vitesses minimales euh, en SV sont de l'ordre de 4,2 4 qui sont difficiles à expliquer avec euh, simplement euh, donc, euh, un modèle thermique également. Alors... Euh, Passons aux ondes converties. Je vais juste commencer. Je vais juste dire un mot et puis je vais m'arrêter là, je pense. Mais donc l'autre type de données, ce sont les fonctions, les ondes converties, qui, elles, donc on peut avoir une onde. Je repartirai de ça la prochaine fois, mais je voulais simplement introduire ce sujet. Donc on a une onde qui arrive sur une discontinuité sous la forme... Enfin, comme onde, par exemple, P, et elle va se convertir, il va y avoir une conversion en onde S, et donc elle va arriver à la station sous la forme d'une onde S, avec les polarisations de l'onde S, et... Euh, donc, après vous pouvez en avoir une autre qui peut se convertir à la discontinuité de 410 km ou à la discontinuité ou au MO, c'est-à-dire à la limite la croûte et le manteau ou à, une discontinuité, ou à la base de la lithosphère et donc vous allez pouvoir en regardant les formes d'ondes en comparant les formes d'ondes sur différentes composantes vous allez pouvoir extraire les temps d'arrivée ces... et aussi les amplitudes de ces ondes converties et donc en déduire euh, des informations sur la profondeur des différentes, et la qualité, disons, et les, les gradients à ces différentes discontinuités. Alors, ces ondes, je vais m'arrêter là, ces ondes sont des ondes converties sous les stations. Alors, comme on a des stations essentiellement dans les continents, et seulement sous quelques îles océaniques, euh, ce genre de, de données nous, vont, de, nous donner, euh, vont échantillonner le manteau seulement sous les continents. Donc, c'est c'est un, une limitation de, ces, de ce genre de données, mais ce sont quand même des données assez utiles. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je reprendrai la prochaine fois. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.